0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romère. Oui. Voilà, c'est toujours le petit moment d'angoisse avant... <rire> qu'on commence. Donc aujourd'hui, nous allons donc continuer à nous intéresser au rituel euh, dit de la femme adultère, la sota. Donc euh, nous avons la semaine dernière déjà traduit le texte. Nous avons, vous, vous souvenez peut-être Beaucoup de choses qui sont un peu énigmatiques aussi. Ce qui arrive à la femme, on y arrivera petit à petit. Entre temps, j'ai eu l'occasion de discuter avec quatre médecins sur ce qui peut arriver à cette femme, mais je suis pas plus renseigné pour autant. Donc apparemment, c'est pas seulement des problèmes médicaux, mais on y reviendra. Donc je vous rappelle juste la structure de de ce texte, donc qui est structuré quand même un peu en chiasme donc on commence avec le cas un soupçon qui peut être justifié ou injustifié le rituel à suivre donc amener l'offrande, les eaux ce que la femme doit faire cela correspond ensuite l'exécution et au milieu il y a ce serment où la femme doit en effet accepter ce qui va lui arriver et à la fin le cas est résumé pour le soupçon justifié et injustifié. Donc, euh, malgré les difficultés, nous avons vu qu'il y a sans doute des versets qui ont été ajoutés après coup, il y a eu des révisions, tout ça, mais on voit quand même qu'on a essayé de structurer ça de manière assez claire. Donc, euh, ce que nous avons là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler donc, une ordalie. Euh, ordalie, en fait, c'est... C'est un mot qui veut simplement dire jugement. Ordalie, ça vient d'une racine euh, germanique, euh, anglaise. Vous avez encore en allemand, Urteil, Urteil, Ordal, donc c'est ça. Donc c'est simplement, en fait, un jugement. Et euh, c'est quelque chose qui est attesté dans des très, très nombreuses cultures, euh, dans les lois mésopotamiennes. Je vous ai donné un exemple déjà. <coughs> la semaine dernière, avec l'idée, justement, qu'il y a des crimes soupçonnés, justifiés, pas justifiés, pour lesquels il faut se remettre à la divinité, puisqu'il n'y a pas de témoin. Le problème avec ces que en fait, la manière dont on fait intervenir la divinité, souvent... Euh, la personne soupçonnée est déjà condamnée parce qu'on va la jeter au crocodile et puis on, on, va, le, euh, on va lui mettre de l'eau bouillante ou toutes sortes de choses. Donc, euh, souvent, les ordalies ne sont pas vraiment, qu'est-ce qu'il faut dire, euh, très équitables pour, euh, la, disons, parfois, les ordalies, on dit, voilà, si elle est morte, elle est, elle est innocente. Mais bon, alors après, euh, ce n'est pas très agréable non plus. Donc, euh, bon. Alors, dans la Bible, Bible c'est en fait le seul texte qui présente une telle ordalie. Par contre, nous avons en fait un certain nombre de textes où il y a également des procédés où on demande en fait à la divinité de, de statuer sur la culpabilité ou l'innocence des personnes. Malheureusement, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé. Probablement pas des tirages au sort ou quelque chose comme ça. Vous savez, il y a dans certains textes bibliques les, euh, les urim et les tumim, donc, euh, où il y a apparemment c des, des os ou quelque chose comme ça avec lesquels on tire au sort. Peut-être qu'il y a quelque chose de ce type-là. Euh, en Exode 22, il y a le cas, en effet, de deux personnes qui s'accusent mutuellement. Euh, par rapport à un euh, pour probablement qui, ce qui concerne à qui euh, ces bêtes appartiennent ou un vêtement, et donc le tige des deux parties ira jusqu'à Dieu. C'est lui qui Dieu condamnera, donnera à son prochain une compensation. Donc il y a en effet Dieu intervient, mais on ne sait pas très bien comment il intervient. Donc peut-être il y a simplement tirage au sort ou euh, ou quelque chose euh, de euh, ce style là. Euh, on peut aussi procéder par élimination. Dans le livre de Josué, il y a l'histoire que quelqu'un, en fait, a dérobé le butin qui devrait revenir à la divinité. Donc la divinité y avait très en colère et donc les Israélites ils perdent la bataille. Et donc il faut chercher euh, le coupable. Alors qu'est-ce qu'on fait On fait, fait d'abord, euh, on, on réunit tous les tribus, donc probablement en représentant pas chaque tribu. Puis on désigne la tribu et ensuite, dans, à l'intérieur de la tribu qu'on a désignée, on va faire défiler les représentants des clans. On va désigner le clan. Ensuite, la maison. Donc, c'est des grandes familles. Et ensuite, la maison désignée, homme par homme. Et ensuite, ben, on va trouver à l'intérieur le coupable. Là aussi, Comment ça s'est fait exactement On peut imaginer là peut-être aussi par tirage au sort. Encore un dernier texte, c'est dans le livre de Samuel, où là aussi euh, euh, le peuple en fait euh, est face à une défaite euh, qui est également évidemment considérée comme étant euh, une sorte de sanction divine. Et alors là la question c'est est-ce que c'est... Saül et son fils qui sont coupables ou le peuple entier. Donc, alors là aussi, on dit, mettez-vous d'un côté, donc le peuple ou l'armée, et moi, et mon fils, je me mets de l'autre. Donc, on va d'abord désigner de quel côté se trouve le coupable. Donc, c'est Saül et son fils, et finalement, donc, entre les deux, c'est Jonathan, le fils qui, en fait, sans le savoir, a mangé de quelque chose qu'il n'aura pas dû manger parce que c'était également quelque chose de consacré. Donc, vous voyez, il y a, en effet, des procédés de faire intervenir un jugement divin euh, pas tellement par un rituel mais plutôt par une sorte de tirage au sort ou euh, de désignation par les sorts. <coughs> si on savait exactement, ce serait bien mais probablement on a en fait pour chacun un, un petit euh, je sais pas, un bout de bois ou autre chose qu'on tire et puis après, on décide. Donc, en ce qui concerne notre texte, donc comme je vous ai dit, c'est le seul texte de ce type que nous avons à l'intérieur du corpus biblique. Et il est très difficile de savoir si c'est une pratique courante dans l'Israël ancien ou si c'est plutôt une sorte de composition littéraire par les prêtres du Deuxième Temple. Donc c'est assez difficile de savoir. Après, je vais vous montrer, ça a quand même été un peu pratiqué dans le judaïsme, mais peut-être seulement sur la base de ce texte. C'est un passage qui a eu beaucoup d'importance, puisque les différents recueils rabbiniques, la Mishnah, la Tosefta, bien sûr, le Talmud... Et aussi les commentaires du livre des Nombres, euh, on traite de ce texte et il y a même donc un traité, Sota, donc euh, vous verrez tout de suite d'où vient le nom, qui est donc inspiré de Nombre 5. Alors, regardons un peu en détail. On commence, donc je ne reprends pas la traduction, vous l'avez, euh, donc on commence par présenter le cas, un homme un homme, que, ou lorsqu'il y a un homme, introduction tout à fait classique de type sacerdotal, donc euh, ça nous montre que ce texte vient sans doute du milieu euh, du, des prêtres. Et la question qui, parfois, est posée euh, est-ce que dans ces versets, on a un seul cas ou est-ce qu'on a deux cas Parce qu'il y a des commentateurs comme Fishbane ou Milgrom qui disent en fait les versets 12 à 14, traite de deux cas différents. 12 à 13, ce serait en fait une rumeur publique qui accuserait la femme, et le verset 14 seulement, aurait affaire à un mari jaloux. Il s'inspire de cela, surtout du code amorable parce que là, il y a en effet une bonne distinction. Par contre, ici, si vous regardez ce verset, il n'y a rien qui fait allusion vraiment à une rumeur publique dans les versets 12 et 13. Et là, en fait, l'opposition soit, elle est, en effet coupable, elle s'est rendue impure ou elle ne s'est pas rendue impure, ça intervient seulement au verset 14 où on fait, en fait l'opposition, soit elle est coupable, soit elle n'est pas coupable. Donc je pense en effet que c'est un seul cas et ce cas est lié à la jalousie de l'homme. Donc il n'y a pas une question de rumeur publique. Évidemment, la jalousie elle-même... Elle peut être renforcée, peut-être par une rumeur publique, mais on verra tout à l'heure d'où vient ce jalousie de l'homme. D'ailleurs, le titre, justement, euh, <coughs> de la Torah de jalousie, hein, euh, montre que c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas, <coughs> comme on le dit parfois, une conflation de deux cas différents, c'est bien le même cas. Alors, le comportement supposé de la femme est décrit avec une racine très rare, euh, sata, euh, qui se trouve en fait que encore deux fois dans la Bible, dans les Proverbes, euh, et dans les Proverbes, c'est utilisé pour euh, exhorter les jeunes gens, les jeunes garçons, de euh, ne pas euh, s'égarer là aussi sur les chemins de la femme séductrice, la femme étrangère, la femme séductrice qui attend et qui, euh, qui veut, voilà, veut s'emparer des jeunes gens sans expérience. Donc euh, c'est également dans un contexte justement de, comment dire, de déviance, mais dans l'autre sens. Et c'est cette racine-là qui est à l'origine euh, du nom justement de ce traité Sota dont je viens vous parler. Le sens est en effet se défiler, se détourner, se défiler, et donc euh, l'idée étant évidemment la femme, en couchant avec quelqu'un d'autre, se défile d'une certaine manière, on dit même sous son mari, se défile de l'autorité de son époux. Donc je vous ai déjà parlé évidemment des, des idées euh, du mariage à cette époque qui sont quand même assez différents. Alors, on précise, on précise en fait euh, l'accusation, euh, elle aurait couché avec un autre homme littéralement une couche de semence. Couche de semence, euh, évidemment, c'est un euphémisme pour parler de l'éjaculation. Et donc, du coup, ce qu'il faut évidemment présupposer, c'est que la jalousie de l'homme est sans doute lié à la grossesse de sa femme. Grossesse dont il n'est pas sûr qu'elle provienne de lui. Et ça, évidemment, euh, comme je vous ai dit, en absence de, de vérification euh, DNA et autres, c'est compliqué de savoir. D'autant plus que les hommes ne sont pas tout le temps à la maison, et puis, alors on ne peut pas... Toujours surveillée. Donc, du coup, on dit, si elle a fait ça, elle s'est rendue impure. Elle s'est rendue impure. C'est un peu curieux, ça, elle s'est rendue impure. Parce que si vous regardez le Lévitique, le Lévitique précise si un couple, un couple marié, lorsqu'un homme couche avec une femme, donc un mari couche avec sa femme, jusqu'à l'éjaculation, donc, de nouveau, même expression, euh, couche de, de sémence, ils se laveront à l'eau, ils seront impurs jusqu'au soir. Donc, selon Lévitique, tout rapport sexuel, en fait, entraîne une impureté. Ben une impureté, évidemment, qui est limitée, hein, qui est limitée dans le temps, hein, jusqu'au soir et puis après, bah, il, faut se, il faut se purifier, et après, c'est bon. Donc, du coup, c'est un peu étonnant. Bon, dans, dans la pensée du Lévitique, tout ce qui en fait est, est lié à des sécrétions euh, est considéré comme, euh, comme dangereux, comme aussi la femme, lors de ses règles, évidemment, elle est aussi considérée comme impure, etc., même si c'est des choses tout à fait naturelles. Donc, Juste là aussi pour vous préciser que c'est ce pas des catégories euh, morales ou éthiques, donc quand on parle d'impureté. Hein, donc pas les gens confondent le concept d'impureté avec péché, etc. Là, dans Lévitique, c'est simplement on est pour un moment dans un état où on doit se mettre un peu en quarantaine et après on réintègre en fait la communauté. Donc ça n'a rien à voir avec euh, la. Cas-là, avec une sorte d'attitude anti-je euh, ne sais pas quoi, anti, euh, entre les rapports sexuels, pas du tout. C'est normal qu'il y ait ces rapports, mais en le pratiquant, on a justement toujours ces conséquences qui sont décrites dans les victimes. Donc, du coup, ici, c'est un peu curieux qu'on utilise la même racine, tamé, être impur, puisque de toute manière, le rapport sexuel rend impur. Du coup, ici, ben, il faut imaginer un peu un sens différent. D'abord, ce qu'on constate au nombre 5, curieusement, contrairement à Lévitique 15, c'est que cette impureté ici n'est pas limitée dans le temps. Elle, est, elle reste impure, elle reste impure euh, par le fait qu'elle a accueilli en elle de la sémence d'un autre homme. Et du coup, elle devient, d'une certaine manière, impure, non pas seulement à cause de l'acte, mais aussi euh, par rapport à son mari, puisque ce mari, maintenant, ne peut plus coucher avec elle. Ou au moins, c'est ce que lui, il euh, imagine. Donc, <coughs> l'insistance sur l'absence de témoins, hein, donc, il n'y a pas de témoins contre elle, elle n'a pas été prise. L'insistance sur euh, l'absence des témoins expliquent évidemment la nécessité du rituel. Donc euh, souvenez, dans le Deutéronome, c'est précisé plusieurs fois, donc chaque cas doit être en effet décidé sur témoignage de deux, voire de trois témoins. Donc qu'est-ce que ça veut dire Elle n'a pas été prise. C'est une racine qu'on peut comprendre pas ça, qu'on peut comprendre de deux manières. Dans le Deutéronome, dans les textes dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, la racine est utilisée pour parler d'un viol, c'est-à-dire elle n'a pas été prise de force, elle est donc consentante, elle a été consentante. Donc ça, c'est une manière de comprendre euh, cette racine, mais dans la plupart des cas, euh, cette racine est plutôt utilisée dans le sens de prendre, en fait, arrêter quelqu'un. Hein. Arrêter un fugitif, arrêter un criminel. Et donc, c'est probablement aussi l'idée ici. L'idée, c'est qu'elle n'a pas été, en fait, prise en flagrant délit. Donc, Il n'y a pas de témoin, donc personne n'a vu, euh, c'est ce qu'elle a fait. Et euh, c'est probablement dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, d'autant plus qu'on dit souvent... Aussi qu'elle s'est cachée, donc elle s'est dissimulée, elle s'est cachée. Donc l'idée euh, du viol probablement euh, n'est pas première et donc c'est plutôt cette idée que c'est quelque chose qui se fait en secret. Et c'est là qu'intervient donc la jalousie de l'homme, l'homme donc qui est saisi par un ruach qui n'a, donc par un esprit, par un vent de jalousie. Donc c'est comme si c'est quelque chose presque d'extérieur qui s'empare de l'homme. Donc ce n'est pas simplement les petites inquiétudes d'un mari soupçonneux, c'est plutôt quelque chose qui met le mari dans une sorte de rage, de fureur qui s'empare de lui. Et on le voit très bien si on regarde ce texte des Proverbes. Où il est dit, qui commet la lutte avec une femme, donc une femme mariée, est un démon, il fait d'elle de, la ruine de sa vie, car la jalousie met le mal, donc le mari, en fureur et il sera sans pitié au jour de sa vengeance. Donc l'idée, c'est que c'est une jalousie, en fait, qui se manifeste de manière assez concrète. Hein par même peut-être des actions violentes. On ne dit pas exactement ce qui provoque la jalousie, on en a déjà parlé, ça peut être la grossesse probablement, mais le rituel reste peut-être un peu vague aussi pour permettre l'application, dans d'autres cas, de jalousie du de, de mari. Mais je pense qu'il ne faut pas imaginer juste quelques... Quelques petits pensées comme ça, mais plutôt, en effet, une sorte d'attitude où on est un peu comme possédé. Donc, si on dit un esprit tombe sur lui, c'est presque comme quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors, je voudrais vous faire part aussi d'une interprétation un peu déviante de ce rituel par Hanalis, qui s'inspire de la tradition juive, surtout de l'interprétation de Rashi. Alors, Rashi commente de manière toujours un peu obscure, il dit « Lorsqu'il, donc l'homme, lui a donné à boire, elle, donc la femme Sota, donc la femme qui s'est détournée, peut rester auprès de lui et il est libre de faute, car celle qui est soupçonnée d'infidélité est interdite à son mari. Donc l'idée en fait de Analyse, c'est que c'est tout à comment dire, c'est en fait un rituel euh, qui n'a rien à voir vraiment avec la jalousie, plutôt avec l'idée que la femme a couché avec un autre. Donc là c'est clair. Et donc du coup elle est impure pour son mari. Jusqu'à là c'est clair. Mais en fait l'idée de Analyse, c'est que le mari en fait veut déjà lui pardonner et veut de nouveau coucher avec elle. Et donc, du coup, le rituel, en fait, servirait seulement à rendre la femme de nouveau pure pour que l'homme, son mari, puisse coucher avec elle. Donc c'est sans doute une interprétation sympathique, mais qui s'éloigne quand même pas mal du texte, hein, puisque le texte parle quand même, comme nous allons le voir aussi, de l'automalédiction de la femme, des eaux amères qui provoquent la malédiction, etc. Donc je pense quand même que euh, ce n'est pas aussi euh, sympathique et simple comme le dit euh, donc Alors, le rituel. L'homme amène la femme au prêtre, hein, nous l'avons vu, et après il disparaît de la scène. On ne le voit plus du tout jusqu'à la fin. Donc après, c'est une affaire entre la femme et le prêtre, ou la femme et Dieu. Donc, ça, c'est déjà important. Le mari ne joue aucun rôle dans ce rituel. Il est éloigné. Gardez ça en tête, c'est important. Donc, euh, avant que donc, la femme puisse entrer dans ce rituel, on l'amène une offrande euh, qui est appelée d'abord corban. De la racine carab, ce qu'on approche, ce qu'on ramène au sanctuaire. Et ensuite, euh, mincha, mincha qui veut simplement dire d'abord le don. Le don qu'un inférieur fait à un supérieur, ça peut être aussi le tribut, les taxes, etc. Et devient, dans le Lévitique, un terme général pour des offrandes. Lévitique 2, notamment, une offrande végétale. Alors, qu'est-ce qu'on amène L'idée est évidemment que vous allez au sanctuaire. Il faut venir avec quelque chose. Donc, alors, euh, il est dit souvent dans la Bible, on ne viendra pas à Dieu les mains vides. Donc, euh, les sacrifices ou le rituel, c'est aussi évidemment une transaction économique. Hein, c'est euh, religieux et l'économique, c'est très lié. Et pourquoi il faut amener quelque chose Bah, ben, il faut payer le prêtre. C'est-à-dire, officiellement, évidemment, c'est une offrande, mais en même temps, ça sert évidemment aussi à payer le prêtre, bien qu'ici, il s'agit d'une offrande plutôt modeste, donc 2 euh, litres donc, de, de farine d'orge, environ deux, un dixième des farines, donc environ 2 litres, qui est apparemment la farine la moins chère, parce que selon deux rois... donc euh, pour 2 euh, litres de farine d'orge, on a un litre seulement de, de bonne farine de, de farine de, de blé. Et il manque en fait deux choses: il ne faut pas y mettre de l'huile et de l'encens. On en l'évitique 2 justement lorsque quelqu'un apportera une offrande, il versera de l'huile et il ajoutera de l'encens. Et puis, il prendra de, de la bonne farine, en fait. Et donc, les deux sont interdits, puisque, justement, il ne s'agit pas d'un offrande de remerciement il s'agit maintenant d'une offrande qui permet de mettre en place cette, euh, ce rituel. Et d'ailleurs, le, le manque par rapport à la mincha, Va trouver une certaine symétrie dans un échange qui est assez complexe, intéressant, entre la mincha qui est le don et les eaux qui sont d'une certaine manière échangées. Parce que la mincha, elle est dans la main de la femme, hein, et la mincha, elle, elle manque deux choses, elle manque de l'huile et de l'encens, alors que les eaux qui sont dans la main du prêtre, hein, ils ont en fait augmenté de deux choses, de la poussière hein, et d'une écriture dont nous allons encore parler. Et après, donc, via la médiation du prêtre, la minhava à l'autel, donc à Dieu, et via la médiation du prêtre, donc, les os qui sont d'abord dans la main du prêtre vont vers la femme. Donc l'idée, c'est aussi évidemment de marquer une sorte d'échange entre le don et les eaux qui sont en effet assez mystérieuses, sur lesquelles nous devons revenir. Un mot concernant le nom de cette offrande qui est appelée offrande de jalousie et aussi offrande de souvenir. Pourquoi offrande de souvenir Parce que la racine sahar, faire souvenir, faire appeler, a un sens un peu différent qu'en français c'est aussi de mettre à jour quelque chose. Ce n'est pas simplement de se souvenir de quelque chose qu'on sait, hein, c'est aussi de faire ressortir quelque chose. Hein. Comme par exemple, on voit 17-18 où Élie, qui vient chez une veuve lui dit « Tu es venu ici pour rappeler, avec la même racine, rappeler ma faute et faire mourir mon fils. » Donc, apparemment, euh, la veuve a peur que sa rencontre avec euh, le prophète, qui représente évidemment la divinité, va provoquer la mise à jour des fautes cachées et de leurs sanctions. D'où donc cette idée, une offrande de souvenir, en fait une offrande qui fait ressortir ce qui en est. La femme est placée devant la face de Yahvé. Est-ce que c'est l'entrée du sanctuaire Est-ce que c'est encore un souvenir d'une statue, quelque chose qui représente avait devant lequel on place la femme, mais évidemment, elle est placée en présence de la divinité, ce qui est normal pour un tel rituel. Alors, on parle des eaux, maintenant. Les eaux sont d'abord appelées les eaux saintes. Hamayima Après, cette expression disparaît. Alors, Certains disent c'est simplement les eaux pures, mais pourquoi du coup on dit sainte Donc, probablement, c'est plutôt l'idée que c'est en lien avec le sanctuaire. Et dans le temple de Jérusalem, il y avait ce grand bassin qu'on appelait la mer d'airain. Et c'est probablement de quelque chose de ce style-là qu'on a en effet puisé l'eau pour des purifications ou ici pour un rituel qui et donc liée, dont l'eau va jouer un rôle très important. Alors, certains commentateurs disent ce rituel basé sur l'eau est une sorte de reprise de l'ordalie du fleuve dans le Code Tamourabi. Donc, souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons vu que dans le Code Tamourabi, il y a à la fin le serment de la femme, et puis dans un autre, on dit elle va plonger dans le fleuve. Donc, certains disent, oui, on a repris ça. Évidemment, si vous êtes en Palestine, c'est un peu difficile de faire des ord ordalies de fleuve, Parce que même le Jourdain, ce n'est pas très, pas très profond. Ou disons, ce sera peut-être sympathique pour la personne qui sera trompée parce qu'elle aura des chances à y échapper. Donc, je ne pensais pas c'est pas ça. C'est euh, plutôt en fait, un autre type d'ordalie où on doit en effet ingurgiter quelque chose. C'est une ordalie par ingurgitation. Ce n'est pas en effet, ici les eaux jouent un rôle différent que dans le code d'Amourabi. Hein euh, Ce mélange avec la poussière est assez curieuse, mais elle est déjà attestée dans un texte de Marie, deuxième millénaire avant notre ère, un texte malheureusement très fragmenté, où il est aussi question d'un serment. Mais c'est des dieux qui doivent prêter serment. Malheureusement, on ne sait pas très bien à quel, à quel sujet. Mais ce qu'on peut traduire, c'est qu'on à prendre l'argile du seuil de la porte de Marie et on, donc l'argile le fit dissoudre dans l'eau. Les dieux et les déesses burent. Donc, il y a quelque chose d'assez comparable à ce que nous avons ici, et l'idée, c'est peut-être, en effet, que via la poussière qui vient du sanctuaire, dans le texte de Nombre 5, euh, bah, on s'incorpore, en quelque sorte, la substance du sanctuaire comme les dieux et les déesses à Marie vont s'incorporer, en fait, la substance de la ville de Marie. Alors, pourquoi les eaux sont-ils appelés Amère, je ne sais pas à tester, mais si vous mettez de l'eau avec de la poussière, je ne sais pas si ça devient amer. Bon, tout dépend évidemment de ce que c'est comme, comme poussière. Alors certains pensent euh, que peut-être c'était euh, en fait euh, un poussi une poussière qui avait un taux important de soufre parce que chez les Perses, apparemment, il y a aussi une sorte d'ordalie on mélange d'eau et de soufre. Donc, est-ce que ce sera là, est-ce que ce sera le cas Le texte n'en parle pas. Seulement, il y a ce texte prophétique du livre d'Ésaïe où, en fait, comme malheur qui est annoncé à Édom, on dira que sa poussière sera transformée en soufre. Donc, il y a un lien un peu entre la poussière et le soufre, mais ce n'est pas tout à fait clair. On reviendra dessus. Défaire les cheveux, très brièvement, c'est sans doute un signe d'exclusion, un rituel qu'on ne trouve pas par ailleurs. Hein, donc, euh, euh, se défaire les cheveux, ça peut être à la fois un rite de deuil ou un signe d'impureté dans le lévitique, et puis aussi de nouveau par rapport à nazir dont on parle dans le livre des Nombres, euh, le nazir qui a été en contact avec un mort doit également se raser la tête. Alors, ces eaux, donc, après qu'ils avaient été qualifiés de saintes, ils sont maintenant appelés Hamarim, Hamararim. Donc là, vous voyez, c'est une allitération euh, qui aussi souligne un peu le caractère euh, un peu presque magique, déjà, euh, de ces eaux. Hein. Euh, quand on traduit le texte massorétique, il faut traduire, en fait, les eaux amères qui provoque une malédiction. Marim, amer, harar, euh, maudire. Alors, on a fait remarquer qu'à Ougarit, il existe une racine, marar, qui voudrait dire en fait le contraire, bénir. Donc, au lieu de dire les eaux amères qui provoquent la malédiction, l'idée ce serait de dire que les eaux qui bénissent et les eaux qui maudissent. Et donc ce sera les eaux de jugement, hein, parce qu'il y a les, la double capacité de ces eaux. Alors c'est intéressant comme suggestion, mais à mon avis ça ne marche pas, parce que d'abord cette racine marare... Euh, bénir elle est rare déjà, ou garite, elle est nullement attestée ailleurs dans la Bible hébraïque. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et après, on va très bien, en fait, que euh, dans le texte des nombres, les eaux amères, c'est justement les eaux qui provoquent la malédiction au cas où la femme est euh, coupable. Donc, je pense qu'il n'est pas du tout nécessaire, ici, de changer le texte masorétique. Donc, euh, c'est tout à fait logique qu'on les qualifie comme ça, parce qu'après, on va décrire ce qu'elles peuvent provoquer. Bah, S'il est innocent, de toute façon, ils ne vont pas bénir, ils ne vont simplement rien provoquer, et donc, euh, la femme sera reconnue innocente. Donc, je pense qu'il faut simplement laisser la racine marar dans le sens amer, et d'ailleurs, on a deux textes bibliques qui peuvent tout à fait se mettre en lien avec notre rituel. C'est d'abord Exode 15 où Moïse donc avec le peuple arrive à la sortie d'Égypte à un endroit où les eaux sont justement amères, c'est-à-dire imbuvables et Dieu lui indique en fait une sorte de bois qui rend les eaux buvables. Donc amère ça veut dire quelque chose, en effet, pas seulement amer, mais aussi une sorte d'eau qu'on ne peut pas boire ou qu'on ne doit pas boire. Et puis l'autre texte auquel on peut penser, où le peuple doit boire quelque chose en signe de jugement, c'est après le veau d'or. Hein Moïse va casser le veau d'or, hein il prit le veau qu'ils avaient fait, il le réduisait en une sorte de poussière, je ne sais pas très bien comment ça marche, mais peu importe, parce que le métal en poussière, mais bon, peu importe. Il, donc, il réduisait une sorte de, de poussière et le fit boire, en fait, aux euh, Israélites. Donc là, c'est très proche, de nouveau, du sens de notre rituel. Alors, ensuite, la femme doit faire une sorte de serment, mais finalement, elle, elle ne dit rien. C'est le prêtre qui le dit pour elle, hein la seule chose que la femme dit, c'est « Amen, amen ». La seule chose qu'elle qu dit pendant tout le rituel, hein donc c'est lié peut-être aussi, d'une certaine manière, à ce qu'une femme pouvait ou ne pouvait pas faire au sanctuaire. Donc, euh, normalement, dans ces sermons d'hôte aux malédictions, c'est la personne elle-même qui est mise en cause, qui dit « que Yahvé me fasse ceci et cela », euh, « si je fais ceci » ou « si je fais cela ». Ici, <coughs> puisqu'il s'agit d'une femme, apparemment, la seule chose qu'elle doit faire, c'est de prononcer ce double « Amen euh, », peut-être une sorte d'emphase, ou liée aux deux issues possibles de Lord Ali, elle doit simplement confirmer le serment que le prêtre va prononcer pour elle. Donc, ça nous indique peut-être aussi quelque chose, en effet, sur le statut des femmes par rapport au sacré. Ou apparemment ici, on a l'impression que, voilà, vous pouvez pas trop prendre la parole. Mais ça, c'est une idée que vous trouvez encore chez l'apôtre Paul, qui dit que les femmes doivent se taire dans l'assemblée. Je ne sais pas s'il a lu ce texte-là, mais disons, c'est une longue tradition. C'est une longue tradition. Donc, la femme. Sa... <coughs> fait sien ce, euh, ce sermon et donc euh, on lui dit d'abord les deux possibilités donc si euh, tu n'as rien fait donc il euh, n'y a pas de problème par contre si tu t'es détourné sous ton mari bah, c'est très c'est très clair donc en fait euh, évidemment euh, se détourner sous mari c'est lié à l'idée qu'on avait dans le Proche-Orient ancien de l'acte sexuel, l'homme est sous la femme, et puis donc euh, la femme se détourne de dessous de son mari. Euh, C'est ça, donc, l'idée. Alors, après, ça devient compliqué. Ces os provoquant une malédiction entreront dans tes entrailles pour faire enfler ton utérus et pour faire tomber ou dépérer ton vagin ou ton appareil génital. Et c'est là où, voilà, on peut consulter les médecins. On ne sait pas trop. Bon, il y, y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes. premier problème, c'est que euh, la racine Tsava, euh, qui est traduite euh, par « enflé », c'est un hapax. En fait, on l'a seulement au nombre 5. Et la traduction euh, « enflé », que ton ventre enfle, vient... Seulement des traductions de la Septante et du Targum. Bon, alors est-ce qu'ils savaient de quoi il s'agissait ou est-ce qu'ils avaient déjà deviné Donc c'est pas. Alors après, euh, il y a une racine acadienne, zapum ou zabaum, qui veut dire irriguer, inonder. Alors ça, ça pourrait être autre chose, c'est-à-dire les eaux auraient inondé l'utérus et, selon certains commentaires, ça fait penser à ce qu'on appelle un prolapsus utérin, une descente de l'utérus, une maladie qui est déjà attestée, connue dans les textes anciens, en Égypte, en Mésopotamie, on connaît ça. Donc les eaux auraient provoqué une sorte de descente utérine. Alors, j'ai demandé aussi à ces médecins, ils ont dit, bah non, normalement, ça ne peut pas se passer par simple stress. Donc, parce que, dans les commentaires, on dit que la femme est tellement stressée, et donc, voilà, tout, tout collapse d'une certaine manière. Donc, selon mes renseignements, bah, non, c'est une vraie maladie liée à des nombreuses naissances ou à d'autres facteurs, mais apparemment pas au stress. Alors, certains pensent que ce qui est décrit là, est une sorte de, euh, de naissance prématurée, donc en fait, euh, une sorte d'avortement, euh, puisque la racine nafale tombée euh, est aussi utilisée quand on parle d'une fausse couche, c'est-à-dire un nouveau-né mort qui est arrivé prématurément ou qui, qui meurt sans, sans être vivant, et appelé donc, euh, est appelé nofelette, donc c'est lui qui ou la chose qui est tombée. Alors, est-ce que c'est ça C'est possible, mais c'est très difficile euh, d'être plus précise. Alors, euh, apparemment, ce qui doit arriver à la femme, c'est quelque chose qui fait d'elle, en cas de culpabilité, une personne qui ne peut plus accoucher dans la suite. Je pense que c'est un peu ça, euh, l'idée. Ou quelque chose qui fait que, si on part de l'hypothèse qu'elle est enceinte, l'idée, c'est probablement, s'il y a, durant sa grossesse, quelque chose qui intervient pour que cette grossesse se termine mal, alors euh, c'est considéré comme un signe qu'elle est, qu est coupable. Si tout se passe bien probablement, il ben, n'y a, a pas de souci. C'est peut-être ça l'idée. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que pour ceux qui ont écrit le texte, est-ce qu'ils avaient une idée précise de ce qui va se passer Ou est-ce qu'ils ont formulé de manière délibérément vague pour qu'on pouvait en effet avoir plusieurs interprétations de la situation, ce qui est peut-être le cas D'ailleurs, on va que le texte est très composé, parce que maintenant, on se dit, bon, le rituel est prêt, mais on fait encore autre chose. Maintenant, le prêtre va encore écrire les malédictions dans un rouleau et va les effacer dans les eaux amères. Les eaux amères étaient déjà mélangées avec de la poussière. Et maintenant, on écrit encore quelque chose... Sur un rouleau, donc sur un petit papier, peut-être, papyrus, probablement avec de l'encre, qu'on puisse l'effacer ensuite. Et c'est encore ajouté, en fait, aux boissons. Donc c'est peut-être un ajout. Euh, la femme doit s'incorporer aussi les malédictions écrites. Et euh, <coughs> l'exemple le plus proche que j'ai trouvé, c'est au Japon, où on dit que l'accusé doit boire de l'eau dans laquelle on a trompé un papier sur lequel on a mis des idéogrammes représentant des oiseaux. Une fois que vous l'avez dans le corps, si l'accusé est innocent, cette poisson ne produit sur lui aucun effet, mais s'il est coupable, il se sont attaqué d'une colique violente qui lui cause d'horribles douleurs. C'est probablement quelque chose comme ça, une sorte de pensée magique que peut-être selon ce qui était écrit, les malédictions hein, qui étaient écrites sur ce feuille de papier vont se réaliser pour la femme, donc euh, son ventre onfle etc., au moment où elle est coupable. Vous avez des textes bibliques, de nouveau, que vous pouvez un peu mettre en rapport avec, euh, avec cette idée. C'est que qu'en euh, Ézéchiel, le prophète va manger le rouleau. Hein, pas seulement on ne le dissout pas, il va manger l'ensemble du rouleau. Ou encore, dans le livre de Zacharie, il y a des malédictions écrites sur une sorte de rouleau volant hein, qui, en fait, va faire venir euh, les malédictions sur ceux qui euh, ont fait des faux serments qui se sont comportés de manière à euh, devoir, devoir être sanctionnés. Alors, le prêtre, ensuite, va prendre... Une partie de l'offrande, va d'abord fait l'élévation de l'offrande, c'est-à-dire il va le bouger pour que la divinité puisse aussi voir que l'offrande voilà, est maintenant remise à l'autel et il prend donc la partie Asgara, toujours de la racine Zaha, la partie qui va être brûlée, donc qui revient à la divinité. Le reste bah, revient au prêtre. Et ensuite, donc, euh, <coughs> on a. Les conséquences, en cas de culpabilité, probablement comme je viens de le dire, la stérilité de la femme, une descente utérine, une fausse couche, donc quelque chose en fait qui fait que cette grossesse se termine mal, avec l'idée sans doute que la punition est en lien avec la faute. Donc la femme s'est rendue impure, donc si elle est coupable, elle sera sanctionnée par euh, une punition qui lie à cette impureté, donc on ne pourra, euh, <coughs> pourra plus enfanter, sans doute. Euh, ça, c'est une idée qu'on trouve dans d'autres textes bibliques. Par exemple, Jacob, qui trompe son frère, sera ensuite trompé par son oncle. Hein Ou alors l'idée des 40 jours des, euh, des espions qui devient ensuite 40 ans dans le désert parce que les espions n'ont pas convaincu le peuple de faire la conquête, ainsi de suite. Donc, en cas de culpabilité, quelque chose qui se passe, et en cas d'innocence, elle sera ensemencée de semences, dit le texte. Elle sera ensemencée de semences. Sans doute, une manière de dire qu'elle pourra de nouveau avoir des une relation sexuelle avec le mari. Et sans doute aussi, elle pourrait de nouveau enfanter. Elle sera donc tout à fait dans son rôle traditionnel de femme. Alors, c'est un rituel bizarre. Et aussi, quand est-ce qu'on le saura C'est-à-dire, il y a un problème de timing aussi. Parce qu'on ne dit pas dans le rituel... Quand est-ce qu'on le sait est -ce que c'est censé se produire au moment même où la femme va boire l'eau, est-ce qu'on admet qu'il y a un délai pendant lequel les eaux font ou non leur effet Ce n'est pas du tout précisé. Donc, à quel moment C'est Ce ne pas dit. Donc, probablement pas immédiatement au moment de l'ordalie. Donc, on peut imaginer que la femme rentre chez elle si elle fait une fausse couche, ou elle a d'autres soucis, bah, on considère qu'elle est, euh, qu est coupable. Si sa grossesse arrive à terme, probablement, elle est innocente. vous ça. Et donc, la conclusion... Et ça, c'est intéressant, la conclusion, parce que la conclusion va un peu nous qu'on a tendance à lire ces textes comme, de nouveau, un, un, un texte tout à fait reflétant la, la pensée patriarcale, ce qu'elle fait. Mais en même temps, c'est aussi un texte qui protège la femme. Ben, vous n'êtes pas encore très convaincu, mais je vais essayer. <rires> je vais essayer de vous le montrer. Ce n'est pas parce qu'hier, c'était la journée de la femme. C'est... C'est simplement parce que le texte est plus subtil qu'on qu le pense. Parce que, bon, d'abord, je vous ai dit, la conclusion originelle, c'était simplement, c'est la Torah de la jalousie. Bon, après, on a certainement ajouté la suite, mais la suite est intéressant parce que du mari jusqu'à maintenant, on n'a rien dit. Le mari amène la femme et puis après, il, est... il disparaît. Et donc, par rapport au mari, on va dire. Il se pose d'abord vous pouvez dire, oui, alors typiquement patriarcal, l'homme est innocenté de toute faute, mais la femme portera sa faute. On ne voit pas très bien en quoi ça peut être féministe. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire D'abord, il y a une interprétation rabbinique qui, qui l'a mis dans un autre sens un peu. Il a dit Seulement si l'homme est sans faute, la femme doit porter sa faute. Ça, c'est ce que vous trouvez donc, dans les commentaires rabbiniques. Et c'est ça qui est aussi à l'origine de l'enseignement de Jésus dans l'évangile de Jean. Lorsque Jésus dit par rapport à la femme adultère que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre, en fait, il a pris ça des rabbins, en fait. Donc, qui ont fait cette lecture du nombre 5 en disant, c'est seulement si l'homme est sans faute, que la femme doit porter sa faute. Lecture sympathique, mais qui ne correspond pas vraiment à l'énoncé euh, du, euh, du verset. D'abord, il faut peut-être s'intéresser à ce que ça veut dire « porter sa faute ».« Porter sa faute », si vous regardez dans d'autres textes qui utilisent donc, euh, cette expression... Ben, vous vous rendez compte, en fait, que c'est une punition divine qui exclut, en fait, une punition humaine. C'est quelqu'un qui est puni directement par Dieu et qui ne passe pas devant un tribunal des hommes. Par exemple, lorsque quelqu'un avait mis sur serment « Pêchera » en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, personne ne peut le savoir, il portera sa faute. Et ça veut dire quoi il portera sa faute Sans doute, dans son fort intérieur, il sait qu'il est coupable, mais c'est tout, il ne peut pas être puni autrement. Et donc si on dit la femme portera sa faute, ça veut dire aussi qu'elle ne peut pas être soumise à un jugement humain, comme c'est le cas par exemple dans le Deutéronome. D'ailleurs, on évite aussi dans ces rituels toute allusion au terme technique d'adultère. Donc, ce n'est pas considéré, en fait, comme un cas, euh, comme dans, dans le Deutéronome, où il y a euh, soit la mise à mort, soit les compensations à payer, etc. Ce n'est pas du tout d'actualité, ici. Et donc, du coup, on peut imaginer, en fait... Que ce rituel est une manière aussi de retirer la femme de l'autorité de l'homme. Donc, on a parlé tout à l'heure de la jalousie de l'homme, hein, la jalousie de l'homme qui peut, en effet, user de toutes sortes de violences contre la femme qu'elle soupçonne, qu'il soupçonne de toutes sortes de, de maux. Bah, ben ça, c'est quelque chose qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et puis, ce que dit le rituel, bah, si l'homme est jaloux, bah, ce n'est pas lui qui règle ses affaires avec sa femme. Il doit amener cette femme pour faire ses rituels. Et elle lui est donc, d'une certaine manière, retirée. Elle portera sa faute, au cas où elle est coupable, mais ce n'est pas au mari ou au clan de la lapider ou de la tuer elle est en fait détournée d'une certaine manière. Donc la femme qui s'est détournée de son mari, d'une certaine manière, elle est aussi détournée de son mari par le rituel même. Donc euh, le terme sota, ce n'est pas simplement euh, l'idée que la femme se détourne, mais c'est aussi qu'en fait on retire d'une certaine manière, en soumettant la femme à ce rituel, euh, de, de l'arbitraire de son mari, qui, voilà, comme il est le propriétaire de sa femme, pourra la tuer, elle pourra la molester. Et puis, ce que dit en fait ce, ce rituel, non, il faut faire ce rituel. Et à la fin du rituel, comme on ne sait pas très bien qui va se passer, c'est comme si le rituel, d'une certaine manière, sert en fait à gérer cette jalousie de l'homme. Une fois la femme a bu la chose, ben, on verra bien ce qui arrive, mais la chose, d'une certaine manière, est réglée. Donc, dans le judaïsme, il y avait beaucoup de discussions, je vous l'ai déjà dit, sous, euh, <coughs> sur cette question. Euh, et on dit dans la Mishnah que l'ordali, apparemment on l'a pratiqué selon la Mishnah, mais on ne décrit pas comment on l'a pratiqué, ça c'est dommage. Euh, on dit simplement dans la Mishnah qu'on a aboli l'ordali au IIIe siècle parce que euh, le nombre des hommes adultères était devenu si important. Que ça ne servait à rien, en fait, de soumettre les femmes à des tels rituels. Donc, ça, c'est l'idée. Et après, dans, dans la Mishnah, vous pouvez le lire, il y a tout un débat qui est intéressant de savoir s'il faut enseigner la Torah seulement aux fils ou aussi aux filles. Et certains disent il faut l'enseigner aux filles, justement, pour qu'en lisant ce rituel, ils comprennent comment il faut se comporter. Mais euh, ce qui a fait remarquer analystes dont je vous ai parlé tout à l'heure, contrairement à ce affirme la, la Mishnah, euh, l'ordalie dans le judaïsme a été encore pratiqué plus tard, parce qu'on a des fragments du 6e, 7e siècle qui viennent donc d'une Geniza, donc une sorte de dépôt de la synagogue du Caire, où on a en effet un texte qui montre qu'on reprend encore nombre 5 pour les femmes soupçonnées d'infidélité, où on va en effet aussi, c'est très intéressant parce qu'on va préciser comment il faut appliquer nombre 5, donc l'eau sera prise, non pas du sanctuaire parce qu'il n'y a plus de sanctuaire, mais elle sera prise d'une source, et la poussière, non pas euh, du sanctuaire non plus, mais de l'endroit où se trouve justement euh, l'emplacement de la Torah, le Aaron HaKodesh, donc euh, l'Arche Sainte où euh, on a la Torah. Donc, euh, ça a quand même eu un certain succès aussi dans le judaïsme. Ça a surtout fait des malheurs dans le christianisme où, en effet, euh, les ordalies au Moyen-Âge, ben, je n'ai pas besoin de, de vous les décrire, en fait, en fait mourir des milliers et des milliers il ne faut pas dire des millions de femmes soupçonnées de toutes sortes de choses, surtout les femmes, mais pas exclusivement, euh, <coughs> toujours, peut-être pas toujours, mais souvent en référence à Nombre 5. Mais sans, justement, ce, et ça, c'est justement ce qui est intéressant, donc on a fait souvent dans ces ordalies allusion à Nombre 5, mais sans se rendre compte, en fait, oui, bonjour. Sans euh, se rendre compte du fait que ce texte, en fait, ne parle jamais de la peine de mort. Hein, c'est un texte qui ne parle jamais de la peine de mort. Donc, si vous voulez, c'est un texte qui, euh, qui nous confronte à la dangerosité de certains textes bibliques, mais souvent, pas tellement au texte même, mais surtout à une certaine réception de certains textes. Donc, euh, surtout la dangerosité de certaines lectures, en fait qui se veulent littéraires, mais qui ne le sont pas du tout. C'est ça un peu le problème. Donc ceux qui souvent se vantent d'avoir des lectures fidèles et littéraires du texte biblique, souvent c'est des, des lectures qui ne qui font pas vraiment attention aux subtilités du texte. est ce que j'ai essayé de montrer un peu, que le texte est peut-être un peu plus subtil qu'on ne le dise parfois. Donc, euh, voilà ce que j'aurais voulu faire encore aujourd'hui, mais je pense que ce sera la prochaine fois. C'est vous parler de euh, la bénédiction sacerdotale qui conclut en fait euh, la partie 1 à 7 et le lien avec les, les amulettes de Ketefinom. Parce que là, c'est un texte, un tout petit texte, mais qui aussi est très intéressant parce qu'il est utilisé dans le judaïsme et dans le christianisme jusqu'à aujourd'hui. Et c'est sans doute. Le texte, même si ce n'est pas très ancien, mais c'est le premier texte dont nous avons une attestation matérielle avant Qumran euh, dans un fragment en argent qui est donc à l'extérieur de la Bible. Donc, euh, petit texte, mais qui est un texte très important. Et qui nous apprend beaucoup de choses aussi sur l'idée de la bénédiction, etc. Donc, ça sera la prochaine fois. Mais je vous rappelle, donc, la prochaine fois, c'est en 15, en 15 jours. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours, je ne serai pas là. Donc, on se voit, si vous ne l'avez pas noté, ne venez pas pour rien. Donc, c'est non pas la semaine prochaine, mais c'est le 23, le 23 mars. Alors, bonne journée, et puis à la prochaine fois.